0: Hi, leuk dat je naar de NikuTalk Talk podcast luistert. Abonneer je ook meteen eventjes op de podcast, want zo blijf je makkelijk op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is. En als je dan toch bezig bent, geef een review of sterren in je favoriete podcastfeed, want dat geeft NikuTalk Talk natuurlijk meer bekendheid. Doen hoor, want zo kunnen we meer pasgeboren ouders bereiken die nu met hun kindje op de Niku verblijven. Zij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis of zit je met je kindje op de NICU-afdeling, dat is de intensive care voor pasgeborenen. Dan moet je zeker blijven luisteren. Dit is de plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaring delen en tips uitwisselen. De kei. Zelf ben ik moeder van een kindje met een moeilijke start en ervaringsdeskundige. In het dagelijks leven geef ik lichaamsgerichte prenatale stemsessies. Ik help ouders hoe ze hun stem bewust kunnen inzetten voor empowerment. En tegelijkertijd zet je een eerste stap voor bewust ouderschap en maak je kennis met je kindje en je kindje met jou. En daarnaast wil ik graag alle zwangeren en alle ouders inspireren... meer hun stem te gebruiken. Zeker bij een moeilijke start. Daarom heb ik deze podcast in het leven geroepen. In deze podcast krijgt de NICU-afdeling een stem. Welkom bij NICU Talk, de podcast, aflevering 2... Gebruik je stem en maak van je hart geen moordkuil. Aldus ICN-verpleegkundige Rosita Wellink. Muziek verbindt. Op elke manier. In elke vorm. En hoe muziek verbindt? Daar is deze aflevering een heel mooi voorbeeld van verbinding vond plaats slechts via een post. Post op LinkedIn. Een post over kerstliederen zingen op de NICU. Ik vond het zo fantastisch om te lezen dat ze in het Radboud UMC Nijmegen ouders aansporen hun stem te gebruiken. Dus ik reageerde zo enthousiast op de post dat we heel snel een belafspraak hadden. En dat klikte... En klonk zo goed dat ik vandaag met haar in gesprek mag gaan. En even een tip voor de luisteraar die nu op de verlos of op de NICU afdeling zit. Pak pen en papier. Want deze lieve ICN verpleegkundige barst namelijk van de tips voor papa's en mama's. Dus ga er maar even goed voor zitten of liggen natuurlijk. En geniet van het gesprek met Rosita Wellink. Heel veel luisterplezier. Wel, nou, Rosita. Hi, Rosita.
1: Welkom bij de Nieku Talk, de podcast. Hoi, hoi. Hoi, hoi. En vandaag wil ik je graag introduceren bij de luisteraar... en kennis laten maken met het prachtige werk dat je doet. Um, wij kennen elkaar via LinkedIn. En daar staat dat je een ICN-verpleegkundige bent... Wat is dat precies? Oh, dat, uh,
2: nou, dat is heel breed. Het is de, het meest leuke beroep wat je kan bedenken op de aardbol.
1: <laughs> heel goed.
2: Wij, uh, wij zorgen op de, op de NICU, op de uh, Intense Care, voor de vroeggeboren of ziekgeboren kindertjes voor uh, de kinderen voor ouders. Uh, dat houdt in dat wij uh, zorgen voor kindertjes die geboren worden met het zwangerschapsduur van 24 weken of ouder. Mm -hmm. En uh, tot met ongeveer 32 weken worden ze bij ons op de NICU geboren. En boven de 32 weken kunnen ze gewoon op de kinderafdeling geboren worden in een periveer ziekenhuis. Dus ik werk dan in een academisch ziekenhuis, in het Rabat ziekenhuis. En uh, daarna zorgen we ook voor kindjes die ziek geboren worden op de aardverme leeftijd. Of als ze zuurstofgebrek hebben gehad bij de geboorte of een infectie of iets dergelijks. Ja. Dus...
1: En, en waarom ben je dit werk dan gaan doen? Hoe kom je hier zo bij. Uh, nou ja, als, eigenlijk als klein
2: meisje wou ik altijd al uh, voor kinderen gaan zorgen. Ik weet nog dat ik mijn sollicitatiegesprek ooit in het rapport uh, voor de HBOV-duaal heb gezegd. Uh, in de toekomst ga ik voor de baby zorgen. Mm -hmm. En dat heb ik uh, uiteindelijk gedaan. En, ja, het mooiste vind ik nog steeds dat wij ervoor kunnen zorgen dat we ouders en kind bij elkaar kunnen brengen. Zodat we uiteindelijk veilig naar huis kunnen. Zodat wij ouders kunnen leren hoe ze voor een kindje moeten zorgen. Om uiteindelijk een gezond leven tegemoet te gaan, uh, eenmaal weer thuis.
1: Ja. ja, dat lijkt me heel fijn.
2: Dat is ook heel fijn, ja. ja. ja het is echt ja. superwerk.
1: Ja, en um, hoe is het voor jou om mee te doen met deze podcast? Ik had al begrepen dat je een paar afleveringen had uh, geluisterd. Wat vind je ervan? Ja,
2: ik vind het super wat je doet. Super bedankt ook dat ik uh, de mogelijkheid krijg om, uh, om dit met jou te mogen doen. Dat we voor ouders nog meer steun kunnen bieden in de moeilijke tijd die ze nu doormaken op de NICU. Mm -hmm. En uh, dat we hopelijk nog wat meer uh, puntjes voor hun naar voren kunnen brengen. En ja, ik vind het super om te horen. Ik heb ze allemaal gehoord, uh, van begin oh, tot wow. eind. Dat is te gek. Dus uh, begonnen met jouw verhaal en natuurlijk van jouw man. En uh, ik vind het met name ook heel dapper dat, dat papa's uh, hun woord doen. Maar ook ja, voor ons is het zo waardevol om terug te horen... zoals uh, van Amber en van Melissa, van hoe het met hun is nu. Hè, waar, waar hebben we het voor gedaan, maar ook waar lopen ze tegenaan... En, met name dan de verbinding te gaan zoeken. Wat kunnen wij op ons werk nog meer gaan doen? Zodat uh, we ze in de toekomst beter kunnen helpen. Zodat ze minder ja, uh, ja moet je dat zeggen, minder trauma hebben opgelopen, uh, uh, meer verbinding hebben met hun ouders. Uh, ouders meer uit hun overlevingsstand halen, maar echt kunnen laten genieten van hun kindje. Ja, dat is da uiteindelijk wat
1: we, waar we het voor doen. Ja, misschien. Um, je had het ook, uh, hebben we spreken, of ik spreek dan degene die, uh, met, met wie we een podcast uh, gaan opnemen, en spreek dan altijd eerder dat we elkaar een beetje alvast uh, uh, kennen. En dan mm -hmm. had je het over OGZ en tactiele stimulatie. Uh, is dat ook om uh, ouders of uh, kinderen uit een overlevingsstand te halen?
2: Ja, OGZ is ontwikkelingsgerichte Zorg staat ervoor. Dat is eigenlijk een soort verbastering van de NITCAP. Je hebt natuurlijk de NITCAP-training. Dat is wat Nick Connemann uit Rotterdam met name scholing geeft. En dat komt natuurlijk vanuit Amerika. En wat we bij OGZ doen is kijken wat je baby vertelt. Ja. Hebben we hebben bijvoorbeeld bij ons op de, op de afdeling hebben we ook een boek gemaakt voor ouders. Dat noemen we Baby in beeld, uh, Waarbij we foto's hebben geplaatst van wat vertelt mijn baby. Als hij een handje spreidt, dat hij eigenlijk zegt van stop... Uh, ik heb nu even genoeg gehad, je moet me even rust bieden en comfort bieden... tot ik weer energie heb om de volgende handeling aan te kunnen. Een baby is heel duidelijk in zijn taal. En, en vaak, um, nou goed, we hebben het natuurlijk met name over de stem van ouders. Uh, de stem is zo mega belangrijk voor kinderen dat je met ze in contact blijft... met ze praat, dat je zegt wat je gaat doen... Uh, dat je aankomt aankondigt op het moment dat je binnenkomt. Hè. Net zoals wat wij ook altijd zeggen, als jij zelf ligt te slapen om drie uur s'nachts word je niet blij als er een grote lampen in keer aangezet wordt.
1: Nee, precies. Dus als
2: jij in een couveuse ligt... en je weet niet dat je op dat moment eh, verzorgd gaat worden... waar we wel naar kijken is dat het babytje zelf wakker wordt. Hè. Vroeger deden we gewoon eh, verzorgen op de tijd. Daar zijn we wel helemaal van afgestapt. Wat we nu doen is kijken wanneer geeft het kindje aan dat hij wakker wordt... en kunnen we hem dan de verzorging gaan doen. Dus ja. Dat zie je of aan de hartslag of als het kindje gaat bewegen... of, eh, of kleine geluidjes maakt of dat soort dingen... En dan introduceer je jezelf door langzaam de koffer op te doen... want over de, de proveuze zit dan een doek voor de kleine... zodat hij toch in het donker ligt. Want in de baarmoeder moeten natuurlijk ook beschermd tegen, tegen het licht. En de, uh, noem je dat? de oogleden die uh, houden maar uh, iets van 30% licht tegen onder de 32 weken. Dat moet nog helemaal ontwikkelen. Dus ze kunnen zich ook niet afweren tegen licht... En ja. uh, als wij dan de kindje zeg maar, wakker maken, dan leg je eerst een hand op ze door contact te maken en te praten. Een doekje over de ogen, want je hebt natuurlijk wel iets van licht nodig op het moment dat je het kleintje gaat verzorgen. Mm -hmm. Maar dan bescherm je zeg maar de ogen zodat het niet pijn doet op het moment dat ze echt licht in de curveuze komt. Ja en het liefst doen wij dan de, de, de handeling met papa en mama samen. Dus wat wij ook proberen zo snel mogelijk te doen is dat ouders zelf aanleren. Uh, wat ze allemaal voor een kleintje kunnen doen, zoals te helpen met verschonen, uh, het mondje verzorgen en uh, ja, het liefst vanaf minuut één buidelen.
1: Ja, en is dat uh, de tactiele stimulatie?
2: Ja, dat, is, dat staat echt nog in de kinderschoenen. Wij gaan, uh, wij gaan een nieuw traject opstarten, omdat we ouders veel meer in hun kracht uh, willen gaan zetten. Dat is eigenlijk ook, hè, want wij zijn natuurlijk in contact gekomen door een, uh, een post die ik op LinkedIn had geplaatst over zingen uh, aan de couveuse. Ja, ja. En uh, wij willen ouders zeg maar nog meer stimuleren in het zingen en praten en couveus, maar ook het contact maken met je kindje. En uh, sommige kindjes zijn zo kwetsbaar en zo fragiel dat uh, een simpele aanraking echt al heel veel stress veroorzaakt. Ja. Maar een, st een simpele aanraking van papa en mama is natuurlijk heel anders dan een aanraking van ons als verpleegkundige. Dus wat wij bij tactiele stimulatie willen gaan doen is dat Kijken wat een kind ons vertelt en wat kan die aan. En je kan tactiele stimulatie al doen door bijvoorbeeld niet de hand al op het kindje te lekken... maar dan gewoon het hand boven het kindje te laten zweven. Dus dat hij voelt dat je er bent. En als de moeder of, of, of uh, vader dan klet met het kindje... krijgt hij ook gelijk die binding van de stem met de warme handen van papa of mama... Ja. En vaak zie je dat ze heel snel dan er wel aan toe zijn... om gewoon stille handen van papa en mama op het kopje, op het kontje of op het buitje... dat je op die manier gewoon stil contact maakt, zeg maar. Ja, prachtig. En dat is, dat is tactiele stimulatie. En dat hopen we in de toekomst gewoon echt aan alle ouders al te leren. We willen die lessen, zeg maar, bij ons op de NICU dan gaan geven... Um, aan moeders die al opgenomen liggen. Want je hebt vaak die periode, ja, je hebt best wel moeders die best lang op... de op de uh, kraamafdeling liggen, zeg maar, of op verloskunde uh, stil liggen... om hun kindje zo lang mogelijk bij zich te dragen. En in die tijd kunnen wij natuurlijk al heel veel uh, laten leren... van uh, praat met je kindje, zing met je kindje, maak contact in de buik... Uh, leg je handen op je buik en laat het kindje er naartoe komen... Hè, dat ze er tegen aanschoppen of... Uh, en dan proberen we ook al wat tools te geven. Maar wat kun je allemaal wel doen op het moment dat je bij ons op de NICU bent? Want we hebben jullie heel hard nodig. Want jullie zijn de meest belangrijke personen voor onze kinderen op de NICU.
1: Ja, precies. Uh, echt um, ja, prachtig. Want, hè, want ik zag dus jullie uh, een post op, uh, op LinkedIn met de kerst. En ik zag dat jullie de stem dus introduceerden. Ja. En um, nou, dat vond ik dus al uh, echt... Uh, Fantastisch dat jullie dat ja. En het mooie is,
2: Matilde, je ziet echt zo veranderingen al komen. Ouders die automatisch al um, uh, uh, verhaaltjes gaan opnemen. Uh, uh, laatst had ik een kindje uh, waarvan de ouders zelfs een soort haarband hadden gekocht. Waar dan een muziek oortje in zat. Hè? Want het probleem is dat je. We kunnen geen oordopjes bij de kindje in de oren doen. Dat past natuurlijk ook niet. Nee. En dit was een of andere. Ja, haarband. Volgens mij kan nu bij Bol.com weg. weet ik al niet eens meer. Maar die kwam ergens vandaan. Uh, waar ze dan in opgenomen hadden met verhaaltjes van de stem van ouders.
1: Oh, geweldig. Ja. Geweldig. Ja, en ik, Mijn vraag was, hè, wanneer introduceren jullie de stem? En ik, ben, ik vind het echt wel fantastisch dat jullie dan ook al op die kraanafdeling, uh, op de afdeling dat ook al introduceren. Want ja, precies wat je zegt, die moeders die hebben dan toch, nou ja... Veel tijd, soms wel, uh, hè, voordat een kindje kan komen. Dus het ja. is al fantastisch dat jullie ze dan al handvatten, meegeven om, uh, om al uh, ja, te werken. aan de gaan ja. Ja. Ja, het moet, ja, het
2: moet echt opgestart worden. want Wij lopen natuurlijk ook tegen de coronamaatregelen aan. Want wij zouden in januari gaan starten. Uh, met scholing, maar ja, je zit met ruimtes en maximaal zoveel mensen erin. Dus wat we wel doen zijn dat onze collega's van verloskunde, want onze OGZ werkgroep zeg maar, die is gewoon over de hele afdeling verweven. Dus we hebben van zowel de NICU als de high-cap post -IC als de verloskunde mensen in onze werkgroep zitten. Dus het wordt wel nu al gestimuleerd, alleen hopen we dat we echt die les nog breder kunnen gaan zetten. Dus dat je uh, meer nog zelf kan brengen zeg maar, naar ouders en meer kan uitleg geven... en, uh, en dat nog meer kan uh, benoemen en uh, um, ja, promoten, zeg maar.
1: En wat zijn de reacties van de ouders hierop? Nou, het mooie is... Het, ja, wij zijn een hele
2: grote unit. Bij ons leven we met 14 bedjes op één grote zaal. Dus je hebt heel veel prikkels. Ouders, of, ja, ouders hebben heel veel prikkels. Kinderen hebben ook heel veel prikkels. Ehm... Um, we gaan naar eenzoonskamers. Een de, de hoop is dat de bouw in uh, 1 januari klaar is. Dus dan gaan we in 2022 straks op eenpzoonskamers. Dat maakt het makkelijker. Je merkt wel... Uh, weet je, sommige ouders zijn spontaan of die kunnen ook mooi zingen. We hebben ooit een keer een sessie gehad. En dat is echt wel heel gaaf als een kindje... wat bij ons aan de hardlongmachine zit. Dus dan moeten we echt alles overnemen van het kindje. Nou, Dan zit je in een mega heftige situatie. Natuurlijk voor ouders ook. Maar aan de andere kant biedt dat ook iets van rust. Want een kindje wordt... Uh, rustig houden aan zo'n machine, zeg maar. En op dat moment ben je heel even kan je de rust pakken. Oké, okay, hij wordt volledig ondersteund. Uh, er zit continu een naast. Ik kan even als ouders ook misschien mijn rust gaan pakken... om er voor mijn kindje te zijn. En toen hadden we dus gewoon een, ja, ik wil bijna zeggen... een, een, een bandje op de afdeling twee jaar terug... dat de vader de gitaar pakte. En dat hij samen met een vader van een ander kindje ging zingen.
1: Nee, <laughs> oh, wat
2: leuk. Ja, dat was echt, echt superleuk, ja.
1: Ja, bijzonder hè, als uh, dan zoiets ontstaat. En uh, ja. hoe de sfeer op de afdeling daar ook uh, dan mee verandert. Ja, ja klopt. En ja, weet
2: je, we zijn er natuurlijk landelijk ook heel ver al mee. Hè? Je hebt natuurlijk C, dat is dan voor volwassenen, uh, muziek op de IC. Mm -hmm. uh, dat weten ze ook hè, dat de mensen die in coma gehouden worden... toch reageren op muziek die hun nabij staat. Hè? Wat, wat iets speciaals voor hun is, een bepaald nummer. En dat mm -hmm. wordt dan ook gedraaid. En wij willen dan, ja, wat wij nu doen op de NICU, is dat wij kindjes rustig maken met uh, symfonieën van Mozart of uh, lullaby baby uh, muziek, zeg maar, wat dan op YouTube gedraaid wordt. Yeah. Dus die, die zetten we nog wel eens aan in de nacht. Als een kindje echt onrustig is en je hebt geen papa of mama in de buurt. Um, dus dat, ja, dat hopen we ook steeds meer uit te breiden. Dat je dan op die manier steeds meer muziek ook introduceert uh, bij ons. Maar ja, het mooiste is als papa en mama gewoon zelf. Uh, Liedjes zingen het durven. En ik hoop, en ik denk ook wel. Want ik kan me wel voorstellen dat het voor ouders best wel hè, soms lastig is. Um, net als de moeder van Rens ook aangaf toen. Van uh, ja, dan heb ik het maar over het niets. Maar al heb je het over het niets. Je kindje hoort wel jouw stem. En zij zag ook het effect wat het op hem deed, zeg maar. Ja, en dat hoop je steeds meer te bereiken. En dat zie je er gebeurd. Zingen is nog wel een een drempel die ouders vaak over moeten, meer ook omdat je dus op een grote zaal ligt. Dus ja, de buurvrouw of de buurman krijgt natuurlijk ook mee wat jij voor je kindje doet. Mm -hmm. En dan, andere kant stimuleert het weer, want als de ene een verhaaltje te vertellen... dan denkt de ander: nou, laat ik morgen ook eens een leesboekje meenemen. Ja. Yeah. Dus ja, het, 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 je merkt dat het steeds meer gedaan wordt. Het wordt steeds meer eigen. Hè? Dat, je, dat je gewoon lekker langs je kindje gaat en dan, mocht hij dan te instabiel zijn om te builen... Uh, ja, dat zeg ik ook vaak. Ja, vaak schuif ik dan wel de kindje uit. Dan kan de couveuse naar buiten geschoven worden. Dus dan kan je toch je kindje aanraken en een knuffel geven en een kus geven, zeg maar.
1: Ja. Um,
2: maar ja, het verhaaltje vertellen, leg je handen er maar op en lees maar een verhaaltje voor. Dat, dat is zo geweldig om te zien hoe ze reageren.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. En mijn uh, gedachte, gaan nog steeds even terug naar wat je eerder ook zei. Dat baby in beeld. Ja. <laughs> yes. Dat, je, hè, dat jullie foto's hebben dus van baby's met bepaalde standen. Dat je kunt kijken wat hij dan precies nodig heeft. Ja. Dat is wel heel gaaf. Het kan nog niet ja, uitgebracht is... worden en dan verspreid over elk ziekenhuis. Zodat, uh... Ja, dus, er zijn wel heel
2: veel. Nou, sowieso heb, uh, vanuit het rapport maar heb ik contact met alle regionale ziekenhuizen waar wij mee samenwerken. Dus wij proberen wel echt. Uh, dezelfde ogenzet uit te dragen naar de afdeling om ons heen. Dus dat ouders ook hetzelfde ja. houden. Hè. Dus wat we bij ons gewend zijn, dat dat ook weer uh, meegaat naar de periferie En andersom ook, want wij krijgen ook natuurlijk heel veel goede tips van de periferie. Van, Goh, uh, dit werkt heel goed, wat vinden jullie daarvan, zeg maar. En um, ja, dat baby in beeld is een boek wat wij zelf hebben gemaakt met plaatjes gewoon van internet. Dus we hebben geen foto, want je zit heel snel aan uh, copyright en dat soort dingen,
1: ja, dus het ja. is een
2: afdelingsboekje wat gewoon het afdelen. Maar er zijn echt wel heel veel boeken uh, geschreven over wat een baby vertelt. Ja. Kijk Een baby vertelt niet in letterlijke woorden, maar een baby heeft een heel uitgebreid lichaamstaal. En zelfs vanaf 24 weken zie je dat al wat uh, baby's je vertellen. Of ze pijn hebben, of ze lekker liggen, of juist onrustig zijn, wat ze fijn vinden... Um... Dat is, ja ze kunnen dat heel duidelijk aangeven. Je ziet het aan de mimiek, je ziet het aan het koppie. Als je naar ze kijkt, zeg maar, of ze wel of niet een front hebben. Of de handjes lekker bij elkaar liggen. Speentje in de mond, hoe klein je bent, dat vinden ze echt al fijn. En zeker als je er een druppel moedermelk op doet. Um, ja, allemaal van die kleine dingen waar je, waar je ze in kunt Troosten, dat noemen we dan met een duur woord uh, zelfregulerend gedrag. Dus wat een kindje zelf al kan doen om zich, troost, om zich te laten troosten. Mm -hmm. En dat leren we dus ouders ook aan, zodat ze hun kindje kunnen ondersteunen... bij die handelingen die ze dan doen om, een, om, om dat zelfregulerend gedrag zeg maar, uh, te stimuleren. Ja, en dat is natuurlijk het speentje. Uh, wij laten ouders bijvoorbeeld zelf ook het speentje uitkoken. Dan kunnen ze dat zelf voor hun kindje doen. Hun zorgen ervoor dat hun kindje dat weer krijgen. Wij geven geurdoekjes mee, dat zijn spuugdoekjes van de afdeling. En je kan ook eigen laakjes gebruiken. Maar helaas verdwijnt dat natuurlijk nog wel eens in de was bij ons dan. Ja,
1: dus, um,
2: ja. Wij uh, geven altijd spuugdoekjes mee aan papa en mama... zodat ze die op de huid van hunzelf dragen. En dan kan die de dag erna bij, bij hun kleintje liggen... dat op het moment dat ze er zelf niet zijn... ze toch de geur van papa en mama nog bij hun hebben. Dus ja. stiekem zijn papa en mama er dan toch altijd bij, zeg maar.
1: Ja, prachtig hoor. Ik vind echt dat jullie dat heel allround aanpakken dat uh, ja, de, de steun voor baby en ouder. Um, ja. Dus ik heb je al verschillende manieren gehoord. Maar laat maar, stel je zit nu op de NICU en je luistert deze podcast. Nou ja, even voor de, um, ja, voor de mindset. Op welke manier halen jullie ouders nog meer uit de overleving? Want je hebt natuurlijk al heel veel verteld, maar... Ik stel, ze, ik stel ze voor van, nou, dan zit je te buidelen met je kindje. Oh ja, wat zei ze nou ook alweer? Wat, uh, hoe kunnen we dat nog meer doen? Dus praten, hè, met de handen boven het lichaampje. Ik denk dat ook wel, dat ook wel vaak gezegd wordt, inderdaad. En ja. um, die spugendoekjes. Um, en wat nog meer?
2: Ja, ik geef altijd ouders... en met name de eerste dag het advies... zowel moeder als vader van laat je in ieder geval met het bed brengen. Dat je kan builen met het bed. Dat je dus in je bed ligt. Dat je lekker kan liggen. Dat kindje ook lekker bij elkaar kan liggen. Want wij hebben wel buidelstoelen... maar dat is ja, bij ons helaas tot nu toe nog tuinstoelen. Dat worden er wel in de toekomst... echt de buidelstoelen waar je lang uit op kan liggen. zeg Maar Maar als je pas bevallen bent... dan ligt het op zo'n buidelstoel of op zo'n tuinstoel... zit je natuurlijk niet heel erg fijn. Dus neem de, neem de tijd, neem de rust... He, dat je uh, echt de tijd hebt om met jouw kindje te gaan uh, zitten en luisteren naar wat je kindje jou vertelt. Want als jij uh, gewoon luistert, vaak maken die kleintjes maken ook kleine geluidjes. als je dat weer spiegelt, dan gaat het kindje met jou praten. Dus als hij een bepaald geluidje maakt en jij spiegelt dat geluidje terug, dan zul je zien dat jouw kleintje weer op jou reageert. Ja. Yeah. En dat zijn die kleine momenten waarop je echt kan genieten van je kindje. Want... Ik, ik kan je niet als ouder helemaal uit de overlevingsstand halen... want je krijgt nogal wat voor je kiezen. En dat, um, en dat onderschatten we ook echt niet. Want het is echt een rollercoaster waar je in stapt. En in het begin, uh, de eerste dagen, denk je echt... waar, zit, waar, waar ben ik in beland? Hè? Mensen weten vaak ook niets van de NICU. weten ook niet wat het is... totdat ze de deuren van de NICU voorbij lopen... en inderdaad zien wat er allemaal met hun kindje gebeurt. Je kan het niet zomaar pakken. Het liefst pak je je kindje bij en wil je het op je borst leggen. Maar dat kan niet, want er zitten zoveel snoeren en draden aan... Mm -hmm. um, maar de momenten dat het wel kan, pak ze. Ga langs je bed zitten. En wat ik ook zeg, als kindje slaapt, ga gewoon naast je kindje liggen. Op, of zitten En op het moment dat jij praat, dan zul je zien... dat jouw kindje binnen 10 tot 15 minuten op jou gaat reageren. Dat hij ietsje zwakker wordt. En dat je dan gewoon je handen op je kindje kan leggen... en met hem of haar gewoon kan kletsen.
1: Ja. Nou, dat is een heleboel. En
2: hele... ja, buidelen, dat is... Weet je, geniet van het buidelen... Ja. Uh, ga er lekker voor zitten, uh, pak je rust daarin. Uh, voor de kinderen, hoe langer je het volhoudt, hoe beter het ook voor jou is. Want je maakt zelf ook goede uh, hormonen aan of ontspanningshormonen aan. Maar zeker ook voor je kindje. Want die, ja, kinderen doen het zoveel beter als ze bij hun papa of mama op de borst liggen. Uh, en kunnen ontspannen, zeg maar.
1: Ja. ja, prachtig. En we hadden het net ook eventjes over de, de verlossende kraamafdeling... En dat um, ouders soms al uh, lang moeten wachten... ...eer hun kindje geboren wordt. Hè? Omdat ze ja. we misschien een medische indicatie hebben. Um, en ik had net uh, even hierop inhakend... De, ...de vader van, uh, van Dex, uh, Niek. Hij is van ja. Verwaard. Uh, als je luistert, dan kun je hem uh, vinden op Instagram... En hij heeft het dus nu net voor elkaar gekregen om het BGB te regelen. Maar ze zijn natuurlijk al een tijdje thuis. Dus dat gaat wel met terugwerkende kracht. Is het ook een, niet een idee als, hè, als je toch op de verlos- of de kraamafdeling zit... Om, uh, om dat soort dingen misschien ook al met een, een maatschappelijk werkster te kunnen regelen? Omdat je dan nog... Nou ja, dan kun je nog iets doen, zeg maar. Iets praktisch doen zonder dat... Uh, dat, uh, dat je afgeleid bent door al de piepjes en belletjes op de NICU natuurlijk. Maar ja, is dat, ja. uh, uh, komt dat ook al meer voor? Uh, dat... PGB is
2: natuurlijk wel... vaak. Uh, dan hebben we het vaak over zorgkindjes. Hè? Dus kindjes die toch ook wel wat meer zorg nog nodig hebben. Want uh, ja, we hebben natuurlijk ook kinderen op de afdeling... dat als ze eenmaal weer naar huis gaan... Uh, eigenlijk verder ook niet zo heel veel schade overhouden. En dan gewoon het normale... Ja, dat klinkt ook hard, maar het mm -hmm. reguliere... Uh, dingen ingaan, zeg maar. Daar ja. heb je geen pgb voor. Dat kan nee. je daar niet voor start. Maar andere zaken die wel heel belangrijk zijn, net zoals jij, jij zzp'er bent, uh, ja. zijn natuurlijk best wel zaken die je al kan regelen voor, voor je verlof. Uh, maatschappelijk werk helpt inderdaad ook bij um, als jouw baas moeilijk doet over, um, uh, hoe noem je dat, Als jij, uh, jij bent ook niet in staat om te werken. Als papa ben je ook niet in staat, staat om naast jouw periode op de NICU je werk te moeten doen. Ja. En wij, wij geven er we wel het advies... neem je baas maar eens mee... en laat je kindje maar eens zien hoe die ligt op de NICU.
1: Ja. ja.
2: Want Men snapt het niet. Men, men weet niet wat er achter de deuren van de NICU gebeurt. Men weet niet wat het voor ouders betekent... als ze daar liggen. En wat voor impact het heeft op je hele leven. Ja. En, en dat weet familie en vrienden weet het ook niet. We zeggen ook eens als, als tip van... Hè, ouders zeggen vaak, we worden zo overvraagd. Dan belt die, dan belt die. Hè. Neem één contactpersoon neem een hele goede vriend of vriendin van jou... en dan zeg je van, nou, dit en dit is nu gaande... brief het maar door naar de rest... en wij willen daarin rust,
1: als dat wat voor jou biedt, zeg maar. Ja, dat is een hele goede tip, inderdaad.
2: En voor, ja, voor familieleden en vrienden die luisteren ook, weet je... je kan zulke kleine dingen voor ouders doen... een keer een maaltijd brengen en die gewoon neerzetten... niet verwachten dat je ook hun spreekt, maar zet die neer... Of maak het huis een keer schoon als ze zitten te builen in het ziekenhuis. Dat ze in een schoon huis komen. Dat soort kleine dingen wat zo waardevol is op zo'n moment. Want je hebt je hoofd alleen maar staan naar het bezig zijn met jouw kindje op de afdeling. En de moeder moet vaak ook nog kolven, acht keer per dag. En vader zult daar omheen vaak alles geregeld hebben. Dus weet je, een dag heeft maar 24 uur en die vliegt voorbij op het moment dat je op paniek u bent.
1: Hmm. Ja, echt vreselijk. <lacht> dat vliegt ja. echt voorbij. Ja. En, uh, en nou ja, als je zit te luisteren en je hebt de buren of vrienden die dat uh, je aanbieden, ik zeg doen. Uh, ja. Mij werd het ook aangeboden, maar ik vond het toch wel echt lastig om te zeggen, ja, ja, doe maar. <laughs> maar hoe, ook... moeilijk, hoe moeilijk is het nou eigenlijk om een ja te zeggen? Ja, ja. ja, maak mijn huis maar schoon of uh, ja... Wij zaten toen in een verhuistoestand, uh, toestand. Dus dat was echt een enorme rotzooi in huis. Dus ik was oh, bijna, ja. als ik op de nuke was, was, een beetje opgeruimd daar. Ja. ja maar, en de maar... mensen om jou heen willen heel
2: graag iets voor jou doen. En ze kunnen voor jou en je kindje niet zo heel veel doen.
1: Nee. nee.
2: En, en dat zijn kleine dingen die ze wel doen. dus Het, het klopt, het is voor ouders vaak heel moeilijk om, om dingen af te geven... die ze, ja ik laat er niet iemand anders met zooi opruimen. Dat kan ik toch zelf wel. Maar ja, op dat moment heb je daar niet die ruimte voor.
1: Nee, precies. En je dus, vrienden
2: ja. zijn heel blij en heel, die vinden het heel fijn om toch iets voor jou te kunnen doen. Precies, dus
1: knoop het in je oren als je luistert. Ja. <laughs> Gewoon er gereden gebruik van maken. Echt. Ja. Echt ja. Waar. En dan nog eventjes uh, voor, de, voor de mindset, op welke manier haal je je baby uit de overlevingsstand...
2: Ja, dat doe je dus echt met die uh, ontwikkelingsgerichte zorg. eh dus, uh, we ja. leren om echt te kijken naar wat, wat vertelt het kindje. Hè? Weet je, um, helaas moeten wij echt heel veel handelingen doen. Ik zeg wel eens als wij ziek worden, dan ga je het liefst in je bed liggen met een deken over je hoofd. En op het moment dat een baby, babytje bij ons op de afdeling ziek wordt, dan moet er een infuus in en dan moet er antibiotica, in, we moeten bloed afnemen, terwijl je al niet lekker bent. Hè? Dus dan kan je nagaan wat je op dat moment allemaal over je heen krijgt, terwijl je, je echt nog lamlendig voelt ook. Mm. Um, ja, wij zeggen dan één, altijd fijn als ouders erbij willen zijn. En natuurlijk je mag de keus maken, want het is nogal wat om te zien... dat er in jouw kindje geprikt wordt uh, voor een infuusje of voor bloed of iets dergelijks. Dat je dat um, te veel vindt, dat mag ook. Hè. Het is niet dat je daar zelf een trauma aan over moet houden. Maar daarna, als we klaar zijn met al die handelingen... is het zo fijn als papa en mama erbij komen om de handen erop... en het kindje te troosten dat het klaar is... En um, wat wij nog meer doen, wat ook wel een hele goede tip is, denk ik, is, dat, is een muziekdoosje. Hè? We zeggen vaak wel tegen ouders, maak iets van muziek. Of wat jij voor Savi hebt gedaan, is dat jij echt een nummer hebt uh, gezongen voor Savi zelf. In mm -hmm. de buik al. Uh, wat hij dan ook herkent. Nou, ben jij niet een echte uh, zanger of vind je dat lastig? Dan zeggen we altijd van, doe een muziekdoosje op je buik. Ja. Yeah. Wat hij herkent. En wat wij dan doen op de afdeling is dat op het moment dat alle nare handelingen of alles klaar is, is dat het kindje lekker weer kan gaan slapen en zijn geborgenheid kan gaan zoeken, gaat het muziekdoosje aan. Dat wordt voor hem of haar een herkenningspunt. Oké, okay, nu ben ik veilig. Nu ja. kan ik weer gaan slapen. Nu wordt er niks ernstigs gedaan, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, precies. Echt prachtig. En, en let er dan ook als je een muziekdoosje uitzoekt... dat het wel een beetje een rustige muziek is. Want ik heb wel eens muziekdoosjes voorbij zien komen op de NICU. Dat was echt een ja. disco.
2: Ja, Leelder. dat kan als je er dan drie
1: tegelijk aan hebt staan. Ja.
2: <laughs> nee, je kan echt... Dat zeggen we vaak wel. De meest standaarden hebben niet de, de meest ontspannende muziek, zeg maar.
1: Nee, ja. Dus je moet wel een... Uh, een segment duurder, vrees ik, wel even uitzoeken. En daar ja. echt kritisch zelf naar luisteren van... school Zo, Zou ik daar zelf ontspannen van worden? Of uh, ja. word ik er toch een beetje zenuwachtig van? Dat is echt ja. goed om, uh, om dat... Ja, ja, het het doen is algemeen van. bewezen uit allerlei
2: onderzoek... dat eigenlijk de muziek van Mozart voor kinderen het meest ontspannend werkt... en ook uh, positief is voor de breinontwikkeling, zeg maar. Ja. Ja, en daar, zijn, daar zijn ook muziekdoosjes mee te, te krijgen, zeg maar. Dus... Uh, dat is een, een tip, maar inderdaad, een rustgevend. Of desnoods iets. Uh, je kan natuurlijk ook een muziekdoosje met toch een, iets opgenomen van jezelf. Hè? Wat je dan ja. toch. Dan hoef je het niet op dat moment daadwerkelijk zelf op de afdeling te doen. is het misschien wel uh, fijn voor je om het af te spelen? Kijk, en voor, ja, weet je, met een maand of negen zitten we in onze nieuwbouw. En dan is die drempel veel lager. Want dan zit je gewoon lekker op je kamer. Alleen met je eigen kindje. Zonder dat je alle invloeden krijgt van alle kinderen om jou heen. Ja. Dus ja. dat dus ja, en, en ja, je baby uit de overleving stand. Ja, jouw baby vertelt jou echt. Ik zeg altijd, als ik uh, op het moment dat ik een kindje leer kennen, leren we het samen kennen, zeg maar. En als ik na vier weken een kindje voor het eerst zorg en ik dan ben ik blij dat papa en mama ernaast staan. Dan kunnen ze mij vertellen. Ja vertel maar, wat vindt hij of zij het fijnste? Jullie kennen hem veel beter dan wat
1: ik hem ken. Ja. Ja, precies. En ik vind het mooi dat je elke keer papa en mama zegt, papa mama. Papa, mama. <laughs> Want inderdaad, het is heel vaak dat, uh, dat het eigenlijk vaak gaat over de, over de moeder. En, um, maar heb je nog tips voor vader? Wat ze um, misschien nog iets meer kunnen doen? Ja, mannen voelen zich vaak zo nutteloos. Wel het regelen van, uh, van de zakelijke dingen eromheen. Maar wat, uh, wat zouden zij nog meer kunnen doen om uh, te kunnen betrekken bij de, bij de zorg? Ja, in principe eigenlijk net zoveel als mama natuurlijk. Dat doen wij eigenlijk ook
2: vanaf het begin. En bij ons hebben vaders natuurlijk een andere start in dat opzicht. Um, de kleintjes worden natuurlijk van moeder gescheiden. Dat, dat stukje kunnen we helaas niet mooier maken, want het kindje moet mee naar de NICU. Ja.
1: Um,
2: we hebben wel weer een proeflopen nu. Dat is dat de, dat de kindjes geboren worden op een soort onderzoekstafel, toch bij mama in de buurt. Dus dat dat voor de binding. Uh, voor ja. beide of voor alle drie, zeg maar, uh, uh, nog mooier kan. Dus dat ook mama ziet wat er gebeurt in de eerste minuten na de geboorte. Ja. Uh, wij nemen papa's mee. Uh, ja. Mee naar de dingen en dan in goed overleg met, met verloskunde. Dat op het moment als ze met mama iets is, dat wij wel direct gebeld worden, dat, dat papa er ook nog voor mama kan. Want papa staat vaak in twee strijd. Die ja. wil en bij mama natuurlijk alles kunnen doen. Maar ja. wil er ook voor hun kindje zijn. Uh, en op de operatiekamer, daar mag papa niet bij blijven. In dat opzicht niet totdat uh, mama troost op de uitslapkamer. Dus dan gaat papa altijd met ons mee naar de afdeling. En dan laten we papa ook gelijk troosten bij de eerste handelingen die wij moeten doen... Mm -hmm. um, en dan uh, wordt papa gebeld, of wij worden gebeld op het moment als mama opgehaald mag worden... dan gaat papa mee, mama ophalen, dus dat voor mama gelijk het bekende gezicht gelijk uh, weer aanwezig is... en dan komen ze samen als eerste naar onze afdeling toe, zodat ze hun kindje kunnen zien... en als het kan het liefst ook gelijk buidelen. Dus als de kinderen stabiel zijn, gaan ze dan ook voor het eerst gelijk bij mama op de borst. Mm -hmm. en, uh, en daarna gaan ze ja, of slapen, of wat papa en mama zelf aangeven, zeg maar... Ja, wat kunnen we verder doen tijdens... Ja, weet je, we, we betrekken eigenlijk papa's net zoveel als mama. En wat je wel ziet is dat papa's heel snel het builen toegunnen aan hun vrouw, zeg maar. Van buil jij maar, eh, geniet jij maar. Maar ja, hun mogen natuurlijk net zo goed genieten van hun kindje. Mm -hmm. En als kindjes stabiel genoeg zijn, dan kan je ook vaker dan één keer per dag builen... als kinderen wat oud zijn. Kijk, als ze heel jong zijn, die vier, vijf, twintig weken... Is die... ...koelen helaas, ondanks dat wij heel veel moeite doen... ...om de kinderen goed op temperatuur te houden... ...toch nog wel mm. af op schoot, zeg maar. Mm. Ja, en dan blijven we vaak één keer per dag lang... ...in plaats van een aantal keren per dag. Want het, het, het tillen van, van en uit de couveus van die hele kleintjes... ...kost dan heel veel energie. En dat haal je weer in door heel lang bij moeder te liggen. Maar als je dat meerdere keren per dag doet... ...dan, ja, dan moet je zoveel energie ste steken in het op zichzelf warm houden, zeg maar. Ja. Yeah. En... Uh, maar goed, als ze wat ouder zijn, wat verderop in een zwangerschap, eh, zou ik zeggen, 21, 30, 31 weken. Dan kunnen ze prima twee keer per dag builen. Dan, kunnen ze ook, dan kun je ochtends builen bij papa en smiddags bij mama. En dan kunnen we het gaan verdelen, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja en geurdoekjes, ja, die geven we ook aan papa mee. Dus we, we hebben altijd twee geurdoekjes in de couvertie voor papa en voor mama. En, de, en ook het verzorgen. Ja, bij ons verschoont soms papa eerder de luier als mama. Want als mama nog niet zo mobiel is, dan staat papa er toch naast. Ja. En wat wij ook doen um, steeds meer... is dat wij de kindjes zelf uit bed laten tillen door papa en mama. Ondanks dat hij nog aan de CPAP ligt. Kijk, als hij aan de beademing ligt niet, dan doen wij het. Dan tillen wij het kindje op schoot. Mm -hmm. Maar als het kindje aan de CPAP... en c CPAP is een soort ja, snorkel op je hoofdje... Uh, wat jou helpt met aanhalen. Dus de kindjes ademen zelf, maar ze hebben gewoon een beetje ondersteuning nodig. Mm -hmm. uh, die laten we dan papa en mama, als ze het zelf durven, zelf te tillen. Want een papa en mama tilt... Een kleintje altijd bij je borst. Wij tillen natuurlijk ook wel uh, liefdevol de kinderen uit hun couveuse. Maar mm -hmm. een ouder tilt hun kind bij hun hart. Automatisch. Hoe grappig. Dus een kind wordt zo liefdevol door papa en mama... en zo rustig en vriendelijk. En dan kletsen ouders automatisch altijd tegen hun kindje. <lacht> Dat is ook heel mooi om te zien. Wauw, ja. Want ze yeah. altijd, bijna standaard zeggen dan... Ik pak je op, liefje en ik breng je bij mama. Zeg ze... Zonder dat je er zelf iets van zegt, dat doen ze eigenlijk automatisch. Ja. En dan leggen ze hun kindje bij, bij, bij papa of bij mama, want mama tilt of papa tilt. Maar dan ben je allebei betrokken bij de zorg. Je hebt allebei een belangrijke rol. En wij laten dan ook ouders het, het bedje zelf verschonen. Dus wij hebben gekleurde laaktjes in de, in de, in de couveuse, zeg maar. Dus niet, niet meer standaard wit, wat we vroeger hadden. En dan, ja... Het, Laat ze de kast zien ja, zeg maar wat je leuk vindt. Zoek maar iets leuks uit. Maak het bedje maar voor je, voor je eigen kindje op. Ja. ja. Dus er zit de een te genieten met het kleintje op schoot. En de ander die gaat het speentje uitkoken. En die gaat de andere belangrijke taken doen die voor hun kindje op dat moment nodig
1: is. Bijna lijkt het dan net zoals thuis. Ja, <lacht> eigenlijk wel. Ja. <lacht> ja. <lacht> um... Uh, ja, komen we eigenlijk. Uh, ja, je hebt al zoveel tips gegeven. Het is echt. Uh, ik vind het zo fantastisch en waardevol dat je dit uh, met, uh, met uh, mij en met de luisteraars deelt. Ik hoop ook echt dat gewoon moeders met pen en papier toch. Oh, ik moet toch even pen en papier erbij pakken. <laughs> Zulke mooie, mooie dingen waar we meteen, uh, uh, meteen in de praktijk kunnen brengen. Ja. Dus uh, we hadden een vraag, hè, oproep aan de luisteraars. Luisteraars kunnen dit mogelijk ook aangeven. Benoemen waar ouders juist uh, uh, hard voor nodig hebben handvatten bieden. Uh, waren tips. En je had ook... He, welke tips heb je voor ons als ouder, Mathilde, voor, voor verpleegkundigen? Ja. ja. En jij hebt natuurlijk ook alle... Al, um, wat, nou ja, alle podcastafleveringen gehoord. Heb je daar ook nog misschien nog ideeën... Uh, door opgedaan? Uh, um, ja, zeker. Weet je,
2: zoals de, de papa van Dex Nietzsche dus zei van... Uh, dat, dat hij juist de rust nodig had, hè, dat mensen maar bleven vragen. Ja, dat is dan natuurlijk ja. een goede tip van neem iemand uh, in de arm die dat voor jou kan doen, die jou dichtbij staat, waar jij een half woord genoeg hebt om te stellen hoe het met jouw kindje gaat en dat diegene daar in een grote groepsapp of weet ik veel de, de, de organisatie rondom dat voor jou over... Neemt. En ja, de, de grootste tip naar ouders is: maak van je hart geen moordkuil. Zeg waar je mee zit. He, ik kan me geen gedachten lezen, helaas. Nee. Um, dat zou ik af en toe wel willen. Maar ouders moeten echt naar mij toe praten. Zeg wat je op je hart hebt. Zeg als, als iets niet goed gaat of iets wat, wat je niet prettig vindt. Ik kan het niet zien. Nee. He, en soms zie ik wel dingen als ze. Als, uh, uh, signaal afgeven, dan kan ik dat benoemen... en dan bepraat ik dat ook. Maar ja, nee, ik vind het heel vervelend... als jij ongerust naar huis gaat... en de hele avond denkt... hoe zou het gaan, ik ging niet goed weg... hij is niet lekker, het gaat niet goed... of bel mij terug, hè, want je mag ons 24 uur per dag bellen... je bent ook 24 uur per dag welkom op de, op de afdeling. Uh, mm -hmm. Helaas kunnen wij geen slaapmogelijkheid bieden... dus het is wel uh, ja, s'nachts heftig om langs je kindje te moeten blijven zitten. Maar goed, als jij daar graag wil... ben je natuurlijk gewoon van harte welkom... Mm -hmm. Maar als jij ook. Uh, weet je, laatst had ik ook een mama die. Uh, die gaf aan dat haar kindje het. Uh, naar haar idee niet goed deed. Was een mama van een, uh, een kindje van wat ooit een gemel was. waarvan het eerste kindje bij ons helaas al overleden was. En uh, zo'n moeder staat enorm in de uh, overlevingsstand. En de angst is enorm. Die, je bent zo bang om je andere kindje ook nog kwijt te raken. Want je bent al een kindje kwijtgeraakt. Ja.
1: Yeah.
2: En. Uh, ik zorgde toevallig voor het eerst ook voor dat kindje. Dus ik had nog niet eerder voor de gezorgd. Het kindje was inmiddels vier weken oud. En die was wat verder in de ontwikkeling. Dat kindje gaf heel mooi aan dat hij eigenlijk honger had. Mm -hmm. Mijn moeder was echt heel ongerust. Zo begon het bij de anderen ook. En dat kindje waren we in acht uur tijd kwijt aan een enorme infectie. En die, die begon ook zo. Hè? Een beetje wat, wat, wat miepend, kreunend... Ja. Nou, toen hebben we samen met, met mama, omdat zij het benoemde naar mij toe, kon ik haar daar meenemen. Want ik had dat natuurlijk niet gezien, want ik zag gewoon een, een kindje die het goed deed en mm -hmm. die naar mijn idee honger had. Ja. Maar als zij dat niet benoemd had, was zij met een onrustig gevoel weggegaan. En nu hebben we samen, ik zeg, maar ik denk dat jouw dochtertje juist nu honger heeft. Dus weet je wat wij doen? We gaan een speen pakken, we pakken een beetje moedermelk voor jou, we doen daar een, moeder, een druppel moedermelk op. En dan geven we haar het speentje en dan kijken wat ze doet. Mm -hmm. Nou, ze altijd het zweentje bijna op, dus dat scheelt. <laughs> en ja. daarnaast bleef het een beetje, weet je, zo'n onderbuikgevoel wat de moeder ook kan hebben. Ik zeg, weet je wat we doen? We halen de dokter nog even bij. We gaan samen nog even de, de kleine nakijken. En als ze dan allemaal denkt van, oké, okay, het is toch het, de honger. Ik zeg, ga de voeding ook aanhangen. Dan loopt het voeding langzaam in naar buiten. En dan kunnen we zien of ze daar rustig van wordt. En die moeder ging uiteindelijk gerust naar huis... Ja, mooi. Ja. en, en maar Anders kan je ook niet... Als jij snapt, dat zeg ik ook als... Ik heb als ouders ochtends vroeg aan de telefoon naar de nachtdienst... Ja, ik heb de hele nacht slecht geslapen. Waarom dan? Ja, ik had de indruk dat hij zo onrustig was. Maar waarom bel je me dan niet even?
1: Ja. Want dan ja.
2: kan ik zeggen hoe het met jouw kindje gaat... en We zijn eerlijk aan de telefoon. Ik ga niet tegen jou zeggen... Als hij onrustig is, hij ligt lekker te slapen. Dat, ja. dus Ik geef je echt eerlijke informatie. Maar als hij dan lekker ligt te slapen... dan hoor je ook dat hij lekker ligt te slapen... Mm -hmm. ja, of ik kan hem nog even een knuffeltje van je geven. Kan ik hem doorgeven voor je. Allemaal van die kleine dingetjes die je dan even kan doen. Maar je moet het benoemen. Dus echt de grootste tip die ik een oud wil geven. Zeg wat je op je hart hebt. Want heel veel kan. En het ja. is jouw kindje. Het is niet mijn kindje. Ik mag op jouw kindje passen. Maar het is jouw kindje.
1: Ja. Ja, prachtig. Nou, heel goed dat jullie dat zo... Um... Zo uitspreken hè? en dat ook nog een keer benoemen. Zeg het. Zeg gewoon wat je op je hart hebt. Ja. Zo, uh, ja. En luister
2: naar je moedergevoel. En ik kijk liever tien keer extra samen met jou naar jouw kindje en ook naar papa-gevoel. Vaders uh, hebben op een gegeven moment ook een hele goede band met hun kindje. Voeden ook aan. Ze zien, ouders zien het. Als hun kind anders reageert, als je een kindje al drie weken op onze afdeling hebt, dan zien ze dat ze anders reageren. Ze zien dat er wat aan de hand is. Ja. En dan ja. kan het iets simpels zijn. En het kan ook een darmkrampje zijn wat je dwars zit. Waar we ook aan kunnen handelen. En kunnen we er ook een beetje buikmassage geven. Of een voetmassage. Of, of iets warms bieden. Waardoor de krampjes wat sneller afnemen. En mm
1: -hmm. dan kun je, je ouders
2: ook in helpen. En dan kun je ze ook zeggen. van ja, maar ik, denk, ik denk dat het dit is dat de krampjes zijn. Leg je hand maar op haar buikje of zijn buikje.
1: Ja.
2: Dan maak je het rustig mee. Warmte ontspant de darmpjes en dan heb je wat minder last van de kampjes En die komen en die gaan. Dus als jij dat bent voor je kindje en je benoemt het... dan snapt dat kindje het ook weer en kan hij daarna weer gaan slapen.
1: Ja. En, en hebben jullie ook video uh, of camera's boven de, boven de kinderbedding? Ja, Babywatch. Ja. Ja, ja. Uh, super. Ja.
2: Ja, dus je kan, je kan, daar kan je delen met wie je wil. Je kan er alleen zelf naar kijken. Maar ja, nu in coronatijd is het natuurlijk het, het grootste euvel. En dat is echt verschrikkelijk. Ik hoop dat het snel voorbij is dat we geen opa's en oma's en ooms en tantes uh, op, uh, op de dingen mogen. Gelukkig mogen broertjes en zusjes inmiddels wel weer de afdeling op. Want dat mocht in eerste instantie ook niet. Dus je werd als gezin ook gewoon echt uit elkaar ge ja, gerukt wil je bijna zeggen.
1: Ja, ja. Um,
2: dat is inmiddels wel weer, maar je kan het niet delen. En door de babywatch kan je toch laten zien... Uh, hoe het met je kindje gaat en hoe die erbij ligt. Want ja, als jij zegt, ja, hij, ligt, hij ademt zelf, maar hij heeft CPAP op zijn neus. Ja, wat is dan CPAP? Ja, kijk maar in de couveus en zie je dat hij een muts op heeft... met een soort snorkeltje op zijn neus. Ja, dat helpt hem dan met ademhalen. Ja. En dan kan je het ook familie laten zien. Iedereen die jij de inlogcode geeft... wij, wij sturen naar ouders eenmaal wat de inlogcode... En het is een ouder zelf met wie ze dat delen. Ja. Dat en op het moment als wij het kindje gaan verzorgen... Dan, dan draaien we de camera even weg... omdat je dan heel schokkend beeld krijgt. En dat kan er heel naar uitzien... terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Maar kan voor ouders heel vervelend zijn, zeg maar. Ja. Dus op, en, en sowieso vinden wij ook dat het kind... ook in dat opzicht nog wel een beetje privacy heeft... als je de, de luier en alles gaat verschonen, zeg maar.
1: Mm -hmm.
2: Dus dan gaat gewoon de camera eraf. En op het moment dat ze we dan weer klaar zijn... dan, dan gaat de camera er wel op.
1: Ja. Nou, heel goed. Heel goed. Ja. En je had uh, nog een vraag inderdaad of ik nog tips had voor het verpleegkundige. Mm -hmm. <laughs> nou ja, luister de podcast. Ja. <laughs> Zodat uh, dat, uh, dat je als uh, verpleegkundige inderdaad uh, nog meer verhalen kunt horen en ervaring kunt delen. Dat is sowieso een, uh, een hele goede tip. Maar ook ja. dat je ook als zorgprofessional bewust bent van hoe je je stem inzet. Heel veel mensen zijn zich eigenlijk niet echt bewust van het feit dat ze misschien een hele nasale klank hebben. Een nasale klank is dan echt dat je meer door de neus praat bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat je dan misschien meer zo klinkt. <lacht> <lacht> klinkt misschien een beetje raar. Maar, hè, maar dat je dat je als je naar een bedje toe gaat, dat je ook rustig vanuit je buik ook. Uh, ...contact maakt uh, met een kindje. En dat je ja. een beetje bewust bent... ...van wat voor een, wat voor een klankkleur... ...jouw stem... Uh, ...inhoudt. Misschien Klopt. dat je toch wat rustiger... ...of wat misschien... ...meer je best doet om wat ronder... ...te gaan praten. <lacht> Hè? Dus dat... Um, ...dat heb ik wel echt gemerkt... doordat dat... ...dan had Chavi een hoofdoperatie uh, gehad... ...en dan... Uh, Hadden we ja, echt een heel lieve <laughs> verpleegkundige, maar die had best een harde stem. En die was ook met oh ja. een beetje lomp in, in haar doen en laten. Ik ja. vond het, wel, het wordt wel grappig op zich, maar niet als je kind een hoofdoperatie heeft gehad. Nee, 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 Dus die moest ik dan wel op subtiele wijze af en toe um, uh, aangeven: van nou uh, zou je misschien iets rustiger kunnen praten of de, de laadjes van. Uh, van de bedjes hè, waar de spulletjes, de verzorgingsspulletjes in zitten. Niet zo hard willen dicht uh, slaan. Nee. Eh, dat, uh, dat soort dingen. Maar ja, het is maar net wie je, wie je hebt. En, maar ik denk als je... Ja,
2: bewustvorming ook, is, is deel één. Vaak begin ik zelf al fluisterend. Dan gaat de collega vaak fluisterend mee.
1: Ja, ja heel goed. Ja, heel ja. goed. Ja.
2: Ja, als ze net slapen, want we hebben natuurlijk ook, ja, bij ons is het gewoon een grote afdeling. We hebben natuurlijk de, de, de kindjes, zoals we dat noemen... ...kinderen die geboren worden bij uh, een voldragen zwangerschap. Uh, die liggen ook gewoon op een tafel. Dus voor hun komt ook alles binnen. Ieder alarm dat van de buurman gaat, komt ook ja. binnen. Dus ja, zet op tijd het alarm uit en laat hem niet zo lang gaan. Um, ja, dat zijn allemaal van die tutsen inderdaad. Uh, dat zit ook in ontwikkelingsrichting. Zorg geven aan ouders, maar we geven het ook aan onze collega's. Dus um, mm -hmm. En uh, ja, daarmee benoemen we dit soort dingen inderdaad ook altijd nog weer. Uh, dat het zo belangrijk is, ook hoe jij in je vel bent, dat dat direct invloed heeft op jouw kindje. Uh, wat je op dat moment verzorgt, als jij heel stressvol bent, dan, dan ben je ook automatisch stressvol aan het handelen. Hè? Wat mm. ook weer een weerwerking heeft op het kindje. Dus wees bewust, voordat je naar de couveuse toe gaat, uh, hoe je zelf bent.
1: Ja. Dat is dus, echt uh... zo belangrijk. Ja. ja als ja. je een ruzie hebt gehad met je man of met je kinderen, laat het alsjeblieft even buiten de deuren van de NICU eventjes gewoon jezelf resetten, even flink zuchten en dan pas ja. die ruimte betreden. En ja, als... of
2: klets even met je collega erover dat je het even ja. kwijt bent en dan ja. daarna de verzorging gaan doen. Of doe het met z'n tweeën. Als je voelt dat je heel veel stress hebt, neem een collega mee en dan kan die de handen erop leggen zodat hij het kindje kan troosten terwijl jij de handelingen... ...kunt doen, dan kan je elkaar erin ondersteunen.
1: Ja. ja of papa
2: of mama natuurlijk, hè.
1: <laughs> die het liefst. <laughs> ja, en uh, wat mij eigenlijk ook opvalt... ...is dat je... ...kijk, er zijn steeds meer cursussen te volgen... ...voor een natuurlijke bevalling... ...en, uh, en dat je een geboorteplan inlevert... Uh, ...als je wordt opgenomen. Maar die werelden liggen soms zo uit elkaar... ...dat... Um, ja, dat merkte ik dan hoor. Dat is dan eigenlijk meer voor de verlos- en de kraamafdeling, niet zozeer voor de, voor de NICU. Maar ja, ik denk, weet je wel, tegenwoordig kun je neus uh, aanmeten of uh, nieuwe borsten laten <lacht> inplanten. <lacht> maar dat, uh, ja, ik weet niet, dat er ook een soort van meer openheid is van wat er buiten die deuren van zo'n ziekenhuis gebeuren. Dus maar drie jaar geleden moesten we nog wat, best wel strijden voor... Nou ja, dat ik toen een badbevalling bijvoorbeeld wilde. En, ja. um, ik, had, ik, ik was in eerste instantie naar Tergooi uh, gebracht... omdat we in die gemeente wonen. Maar ik um, wilde heel graag een second opinion... en ik wilde heel graag in het diakonessenhuis uh, bevallen... omdat ik wist dat ze daar bijvoorbeeld ook een doula uh, toelaten. En uh, ja, ja. een badbevalling. Dus uiteindelijk, weet je, als zwangere... Dan moet je wel altijd heel erg op je strepen staan. van Nou, ik wil het zo. En tegelijkertijd snap ik ook heel goed dat je dan als zorgprofessional hebt. Oh ja, komt er weer zo een met zo'n <lacht> <lacht> zo lijst. Zeker als die... Als die mindset er nog niet is, dat snap ik ook. Dus ik, ja, weet je, ik hoop eigenlijk gewoon meer in de toekomst... dat die twee werelden veel meer bij elkaar komen. Nou, ja, ik, en... ik,
2: denk dat, ja. ik denk dat het ook wel steeds meer komt. En, uh, ouders hebben inderdaad zelf ook een stem. Het lastig is bij een vroeggeboorte... Uh, we ik weet dat het kunnen bij ons nu bijvoorbeeld gewoon een bad is. Dus je kan gewoon een badbevalling doen. Ja. Uh, dus er komen wel steeds meer uh, punten waarin die werelden naar elkaar toe groeien. Dat is ook steeds meer de aandacht die ervoor gegeven wordt... Uh, Vaak vragen ook al: hè? maak een, be een bevallingsplan. Of uh, ja, iets simpels. Als jij bepaalde muziek hebt die jij uh, fijn vindt, is het natuurlijk heel snel te regelen op een, op een vloskundige kamer. Om wat voor reden je ook in een academische kuit op dat moment om te bevallen. Hè? Ja. Muziek kan altijd. Ja. Je kan altijd een radio aanzetten. Alleen uh, het nadeel is bij een, een, ja, een vroeggeboorte kindje: dan komt er natuurlijk een hoop stress uh, bij extra. Dat wil niet zeggen dat jij jouw verlossingsplan, zeg maar, of als jij heel veel baat hebt bij een doula, ook dat. Want weet je, in hoeveel meer rust jij bevalt, hoe meer ten gunste dat ook voor jouw kindje weer zal zijn. Ja. Uh, alleen, de, uh, het gaat vaak heel anders, want wij moeten er als team, uh, als NICU-team, bijvoorbeeld er staat alleen al twee verpleegkundigen en twee artsen uh, mm -hmm. bij zo'n bevalling extra bij, ja. om voor jouw kindje te gaan zorgen. Uh, een badbevalling bij een extreem prematuur, dat kan niet. Want een kind nee. Uh, nee. Weet je, die, die koelt op dat moment al veel te veel af. Ja. Uh, en we kunnen niet gelijk de handeling geven... En, 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 en bieden wat het kindje op dat moment nodig heeft... omdat hij niet spontaan zelf kan ademen. Wij moeten dat gaan helpen voor hem of haar. Ja. En ook in dat zeg ik, maak van je hart geen moordkuil. Zeg wat je wil. Zeg waar wij jou in kunnen helpen op dat moment. En dan kunnen we samen kijken wat op dat moment voor jou haalbaar is en wat wij kunnen bieden. Ja. En er kan heel veel, we kunnen veel. En we, ja, techniek laat ons wat dat betreft soms nog in steek. Net zoals nu wat ik net zei met die uh, ja, Concord-tafel heet dat met een mooi uh, mooie woord. Dus dat wij kinderen willen gaan opvangen bij mama zelf. Ja. Ja. Dat je toch uh, de kleine wat dichter bij je kan houden. Uh, nu gaat het nog op tafel. We hebben ook al geopperd van ja, moeten we niet gewoon de kleine. Direct bij moeder leggen. Hè? Op die tafel koelen we af. Misschien blijven we juist wel wat warmer als we bij mama op de borst liggen. Mm
1: -hmm.
2: uh, ja, goed, dat zijn natuurlijk allemaal onderzoeken wat in de, in de toekomst allemaal gaat plaatsvinden en het moet veilig zijn, zowel voor mama als de baby natuurlijk, want dat is wel het belangrijkste ook nog.
1: Ja. Um,
2: maar ja, weet je, ook ouders moeten ermee verder. Hè? Als je het hebt over een traumatische start, nou, traumatische als een start die op de NICU belandt, is ze niet, zeg maar.
1: Nee. Ja.
2: Voor zowel ja. ouders als kind. Ja. Um, ja, en hoe mooier we dat kunnen doen, hoe meer houvast we kunnen bieden, hoe meer we uit de overlevingsstand gehaald kunnen worden in dat kleine stukje al, hoeveel meer, meer winst je in de toekomst hebt. Ja, als je het ook al hebt over PTSD, ja, dat uh, um, ga je ook heel erg mee uh, uit de hand als je dit al goed bottelt bij het begin.
1: Zeker, ja. Dus als je nu de IQ ligt en uh, je had een enorm bevalplan met... Kaarslicht, <lacht> noem maar op. <lacht> en het is er allemaal niet van gekomen. Ja, het is inderdaad heel erg jammer dat je misschien een plan had uh, voor ogen dat niet, niet gelukt is. Maar weet dan ook hè, dat het, uh, alles wat je op dit moment gekregen hebt, dat dat waarschijnlijk beter was voor je kindje. En dat je er ook in je hart een beetje dat kunt loslaten van... Ja, ik, ik sprak namelijk ook wat vrouwen na die drie maanden MRI-controle. En die, die waren dan nog zo boos over het feit dat ze niet de bevalling hebben kunnen krijgen die ze graag wilden. Ja. Ik hoop dat als je, als je dit hoort, dat je dan toch zoiets hebt van... Nou ja, weet je, het, blijkbaar is dit dan nu al de weg van mijn kindje. Mijn kindje had blijkbaar toch andere wensen dan ik. Nou ja... Dan is het ja. maar jouw manier. En dit is de meest veilige manier wat het heeft kunnen, kunnen krijgen. Dus zo Ja, het praat
2: erover. Ja. Zeg wat het met je heeft gedaan. Want natuurlijk, in eerste instantie zie je ook dat ouders zich echt op de achtergrond plaatsen nog. Hè? Want het moet zoveel en, en mijn kindje gaat voor. Maar ook dat stukje, je zit met het begin gelijk al met iets door de hoofd te praten. Maar ook om te kijken welke dingen je wel allemaal hebt kunnen doen. En wat je al wel direct ja. voor je kindje hebt kunnen doen. En waarom we het zo op die manier hebben gedaan, maakt ook dat je die boosheid tegengaat, dus dat je dat hele. je moet dat verwerkingsproces door je, want je moet je aanpassen. Want je, op het moment dat je zwanger wordt en gaat genieten van een kindje, ga je er niet van uit dat je bij 24 weken bevalt. Of je gaat er niet vanuit dat jouw kindje als die voldragen is, alsnog op een NICU belandt. Dus je hebt al heel veel moeten schakelen. En op het moment dat jij daarover praat, al is het met je partner of is het met ons, He, praat op de NICU, we kletsen ook met ouders. Zeg het maar en dan kunnen wij benoemen, maar kijk hoe die nu doet of hoe die op jou reageert. Of dat heb je al meegemaakt of dat heb je wel kunnen doen. He, en ook op verloskunde, je ligt nog drie dagen na de bevalling, lig je nog op verloskunde. Hun dagen erbij bij jouw bevalling. Hoe is de bevalling gegaan? Wat zijn wel de positieve punten die je eruit hebt gehaald? Of wat is juist wel gedaan omdat jij dat zo graag wou? Precies. En het is, ja. dat, dat helpt zoveel. Daar worden we ons wel steeds meer bewust van. Dat, weet je, in het begin houden we onze mond en we draaien om het kindje. Maar juist alles moet op, op dat moment al een plek krijgen. En hoe meer je al uh, samen hierover hebt en laat zien wat jij al voor je kindje kan doen... zorg ervoor dat je zoveel meer uh, uit de overlevingsstand staat... en zoveel meer al open bent om van te genieten van je kindje als je straks weer thuis bent. En ook een tip wat de ouders van Niek zeiden op het moment dat je iemand thuis bent... doe de deur op slot. Ga genieten met je gezin, met je kindje, thuis. Leg me eens zijn bedje Ga ja. doen een week de deur op slot. Opa's Ze hebben nog een heel leven lang om van hun kleinkind te genieten. Ooms en tantes kunnen nog heel lang hun neefje en nichtje bewonderen. Maar jullie zijn nu eindelijk thuis. En dan pas komt ook het besef en dan voel je pas hoe moe je bent van die hele NICU-opname.
1: Ja, zo is het. Zullen we even luisteren naar iets? Een heel klein stukje. kan niet te ja. lang in verband met uh, rechten en zo. <laughs> Wat is dit? I love you, nou, like herken je dit? Ja, yeah, zeker. Wint het weer? Precies. Uh, in deze podcast delen we dus ook favoriete nummers voor uh, je kindje op Armand Troost uit Putt. Uh, en deze dan te beluisteren in de speciale Nico Talk Spotify afspeellijst. Er is trouwens ook een andere afspeellijst. Uh, en die beheert Nico ook van, uh, van Veurwaarts. Dus uh, okay. die vind vinden ook op mijn, uh, op mijn website. Maar ik zal wel even een linkje doorsturen. Dus als je geen Spotify hebt, er is geen nood aan de man. Maar dit nummer heb jij dus uh, mij doorgegeven. Uh, ja. Vertel, waarom, waarom vind je dit zo... N... Het is een prachtig nummer hoor, daar niet van... Maar... Dat maakt... Ja, en dat nummer, dat
2: nummer is natuurlijk geschreven omdat uh, van heel vroeger uit... als een kindje te vroeg geboren werd of, of, uh, of doodgeboren werd... dat er nog niet in zijn geboorteagripte kon doen. Hè? Onder de 24 weken gelukkig is dat nu allemaal niet meer zo. Je, want je kindje is zo ook. Je bent gewoon moeder uh, geworden. Je bent gewoon vader geworden. Ondanks wat er ook met jouw kindjes gebeurt. Je zult altijd vader en moeder blijven van jouw kindje. En dit geeft eigenlijk een stem aan al die kindjes... Uh, die overleden zijn, als ik op mijn eigen afdeling, in ook nog wel eens een overlijden mee heb, dan gaat deze altijd aan in de auto als ik terugrij naar huis. Ja. Uh, en dan bleer ik heel hard mee, of ik hel heel hard mee. Snap <lacht> ik, ja. <laughs> en dan uh, kan ik op die manier, zeg maar, ook het een plekje geven. Dit, ja, dit is gewoon mijn, mijn nummer. Uh, wat een stem geeft aan kinderen, zeg maar. Je bent er al, je mag er zijn. En ook al ben je niet meer bij ons. Uh, Wij hielden van je al voordat jij wist dat, je, dat jij bij ons hoorde. Dat is eigenlijk wat het nummer vertelde. Ja, weet je, ik krijg altijd ik krijg als ik het over heb. Ik vind
1: ja, het leuk dit... inderdaad. Ja. 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 Prachtig. Ja. Nou ja, wil je hem verder luisteren? Dan uh, kun je hem in de in de afsel afspeellijst luisteren. Nou, tot slot, de best tip ever die je aan de luisteraar die nu misschien in het ziekenhuis ligt. Hè, omdat haar zwangerschap misschien anders loopt... of nu met het kindje op de NICU-afdeling ligt... welke troostende woorden heb je voor deze papa's en mamas?
2: Uh, ja, zeg. zeg wat je wil zeggen. Ja. Maak bespreekbaar wat je wil zeggen. En voor de, de mamas die nog op verloskunde kunnen liggen... Uh, kom bij ons binnen, maak kennis op de NICU. Uh, vraag een rondleiding, weet je waar je, waar je kindje terecht komt... maar dan hoor je ook wat jij al voor je kindje kan gaan doen... Praat tegen je kindje, zoek de binding in de buik met je kindje. En als die bij ons tot een nicu ligt, maak binding met je kindje. Kom lekker naast je kindje zitten, leg je handen op je buik of op de buik van het kindje, op het hoofd van het kindje. Praat tegen hem of haar. Um, en praat met ons. Zeg echt wat, waar je mee zit, wat je graag wil. En dan kunnen wij kijken wat wel kan en wat niet kan. En, en waar we je in kunnen helpen. Er zijn heel veel tips tegelijk,
1: geloof ik. <lacht> Ik, ik ben opgehouden met schrijven, maar. <laughs> we ja, weet je. Ja. Ik
2: nodig ouders ook van harte uit. Het, uh, dingen waar je tegen aanloopt. Uh, wij gaan bijvoorbeeld bij ons in het ziekenhuis nu een enquête opstellen van waar kunnen wij jullie in helpen. Help ons om jullie te helpen, zeg maar. Dat, dat wat jullie ons kunnen geven aan informatie, uh, andere tips. Uh, wat moeten we meenemen? Wat moeten we juist laten. Uh, Dingen die gebeuren tijdens de bevalling, wat niet duidelijk is. Hè? Wat jij ook zo mooi beschreef, van, ik werd niet gefeliciteerd. Dat zelfs wel bij horen, want mijn placenta is nog niet geboren. Ja. Hè? Ja. Um, beetje dat soort dingen, da da daar leren wij ook van. Wat, 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 wat doen wij en hoe komt het bij ouders over? En Hoe kunnen we ze het beste ondersteunen in hoe dit later met hen verder gaat? Want hun moeten uh, hier de toekomst mee in. Hun mogen straks voor hun kindje zorgen. Hun mogen straks een kindje mee naar huis nemen en moet ook vertrouwen hebben in hun kindje. En dat begint al aan het, aan het prille begin. Zeker. Nou, zo heb ik ja. weer duizenden tips straks te dus.
1: zeggen. <laughs> 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 ja,
2: en willen mensen mij benaderen, dan mag dat ook als ik dingen kan doen voor ze of, of wat dan ook. Ze zijn van harte
1: welkom. Ja, ja, Rosita Wellink van het Radboud uh, ja. ziekenhuis ja. toch in Nijmegen. Ja, ik stuur je anders mijn
2: e-mailadres wel. Dan kan je, kunnen ze daarna mailen als ze dat graag willen.
1: Oh, dat is een hele mooie. Die zal ik dan in de show notes zetten. Ja. Nou, dankjewel Rosita voor al je fantastische tips en tips. En dat je dat jullie ook zo die stem aan het promoten zijn op de afdeling. Dat is echt dat vind ik echt zo'n feest. Ik vind ja. het echt een feest om te horen dat daar, dat daar, um, ja, dat daar gehoor aan gegeven wordt. En um, ja, om ouders echt op deze manier zo mooi te stimuleren hun stem te gebruiken.
2: Ja, en het is een feest voor ons om te zien dat er steeds meer toegepast wordt. En als je ziet hoe de op reageren met wilde, daar, daar, daar doen wij ons werk voor. Dat is zo mooi om te zien hoe ouders en kind één verbinding zijn en hoe ze elkaar eigenlijk kunnen helpen door deze periode heen. Dat is echt het allermooiste.
0: Wat mij keer op keer opvalt... is dat NICU-ouders vaak terugdenken aan die ene speciale NICU-verpleegkundige. En ik kan me zo voorstellen dat veel ouders en kinderen... Rosita Wellink in hun harten gesloten hebben. Ik hoop dat je met heel veel plezier naar haar hebt geluisterd... en direct alle tips direct kunt inzetten voor je kindje. Het nummer Winterbear van Kobe Grant is in de Talk Spotify afspeellijst te beluisteren. En dat op. er is ook een speciale Apple Music afspeellijst gemaakt door Niek van Veurwaarts. Zie de muzieklinkjes in de show notes en wat je daar ook kunt vinden zijn de contactgegevens van Rosita. Dus heb je nog vragen, schroom dan niet te mailen. En ben je nu nieuwsgierig geworden naar de magie van de moederstem? En heb je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen over hoe je jouw stem kunt inzetten tijdens of na de zwangerschap? Graag help ik je antwoord te geven op je vragen tijdens een binding met je baby sessie. Dat is een lichaamsgerichte prenatale stemcoaching. En hierbij leer ik je hoe je je stem bewust kunt inzetten voor empowerment. Tegelijkertijd zet je de eerste stap voor bewust ouderschap. En maak je kennis met je kindje en je kindje met jou. Dank dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Heb je genoten? Abonneer je dan op de podcast. Want zo blijf je makkelijk op de hoogte wanneer een nieuwe aflevering beschikbaar is. En als je dan toch bezig bent, geef een review of sterren in je favoriete podcastfeed, want dat geeft NICU Talk meer bekendheid. Doe hoor, want zo kunnen we meer pasgeboren ouders bereiken die nu met hun kindje op de NICU verblijven. Nou, lig je nu in het ziekenhuis en ben je nieuwsgierig naar wat een prenatale stemsessie voor jou kan betekenen, neem dan nu contact met me op. Wil je reageren, je verhaal delen of de podcast natuurlijk sponsoren? Kijk dan even in de show notes voor de doneerlink. Of kijk even op de website www.haalmeeruitjestem.nl Onder het kopje Binding met je Baby.